0: Hey, hallo! En daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van de Loskomen van Narcisme podcast. Nou, ik hoop dat je genoten hebt van de afgelopen vier video's en audio's samen met Bianca over hypnose. Super interessant onderwerp. Ik uh, maak er inmiddels echt heel veel gebruik van. Gisteren zelfs nog, nog een uh, hypnose, ik denk mijn zesde of zevende, bij Bianca gehad. Um, ja, nou ja, nogmaals, ik zal verder niet meer over hy hypnose vandaag gaan hebben... ...maar omdat het zo intens goed werkt... ...en omdat triggers echt als sneeuw voor de zon verdwijnen... ...en dat maakt het leven zoveel lichter. En de grap is gewoon dat ik er eigenlijk... Ja, je komt er eigenlijk after the fact eigenlijk achter... ...hoe intens de last je van triggers had. En sommige heb ik echt pas de laatste paar jaar gecreëerd, als het ware... En sommige heb ik gewoon blijkbaar al, nou ja, niet mijn hele leven, maar zolang ik me kan herinneren, gewoon al last van. Dus ik wist niet eens dat dat dingen waren waar je zonder kon leven. Dus het is echt, het is zo'n uh, cadeau om aan jezelf te geven om rustiger te worden. Ik slaap nu ook beter, ik heb minder. Ik merkte ook dat ik allemaal trucjes had bedacht om minder met mijn, om, ja, met mijn triggers om te kunnen gaan. Ik dacht ook heel, dat heel veel van mijn triggers gekoppeld zaten aan hoogsensitief zijn. HSP zijn. En ik denk dat die dingen ook zeker wel verband houden. Je HSP wordt als het ware ook erger. Wanneer je veel triggers hebt. Of uh, een beetje in de overlevingsstand zit. Of in de... Um, ja, wat meer last hebt van je, van je angstsysteem. Um, maar ik merk echt dat na hypnosis... Mijn zogenaamde HSP-klachten, dus bijvoorbeeld niet tegen hard geluid of fel licht kunnen of drukke plekken niet goed aan kunnen. Ik merk dat heel veel van die HSP-dingen, het zijn niet echt klachten, tenminste ja eigenlijk waren het misschien wel klachten, maar die zijn allemaal aan het wegtrekken. En dan ben ik natuurlijk nog steeds wel HSP'er, want een HSP'er, zo word je geboren en zo is 20% van de bevolking en... Je verwerkt prikkels gewoon dieper. Dus ik denk dat ik dat, dat blijf ik. Ik blijf prikkels dieper verwerken. Maar het angstgedeelte wat erbij gecombineerd zit, dat valt in mijn uh, ervaring nu wel echt weg. Dus dat is wel echt top. Dus je verliest je HSP zijn niet, maar wel, um, ja, gewoon dat je er... Ja, je moet je nog steeds afschermen, denk ik. Voor, je kan niet opeens superveel drukte aan of opeens 80 uh, afspraken in een dag plannen. Maar de hele intensiteit of de... Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Maar het wordt gewoon allemaal iets minder heftig. Dus daar ben ik persoonlijk heel blij mee. Want ik merk dat ik daardoor veel meer ook aan kan. Dus dat is echt heel fijn. Uh, want het is natuurlijk ook zenuwslopend, letterlijk. Maar ook vermoeiend om last van triggers te hebben, weet je. Het is gewoon de trigger zelf, de paniekreactie erop, het herstellen ervan, dat is gewoon, dat kost zoveel energie en dat is zo onnodig. Dus ik, of tenminste, ja, als je hypnose kent, dan is het gewoon niet onnodig achteraf. En dan merk je dat je gewoon veel energie overhoudt wanneer je ze niet hebt. Wat best logisch is. Um, ik wil weer even gewoon algemeen gaan hebben over narcisme, want ik zit toch wel heel vaak nu in een soort van extreme niche hoeken te zoeken qua podcast inhoud van hypnose en zo en dat is natuurlijk allemaal super waardevol, maar ik merk soms ook echt dat ik echt de basics uh, vergeet. Ja, de basics zijn voor mij heel basic, die heb ik zelf al heel veel jaartjes geleden leren kennen en wellicht ken je die ook, maar ik merk toch wel vaak dat het enorm veel herkenning geeft voor veel mensen. Om gewoon ook, ja, zo noem ik het dus, de basics uit te leggen, of daar nog een paar voorbeelden van te benoemen. Um, ik ga het vandaag gewoon even hebben over alles wat top of mind is voor mij van vorige week. Want toen heb ik gewoon een paar klanten gesproken. Ik heb ook een matchcall gehad met een dame die een programma is gestart, het Los Met Lot programma dan. En um, ik heb ook het een en ander opgenomen zelf aan modules voor de Los Academy. Um, vorige week heb ik alles geschoten voor de mom- and dad-modules. Ik heb er een stuk of vijf, zes geschoten. Um, puur en alleen dus voor moeders en vaders uh, die loskomen of die nog last hebben van een ex met narcistische trekken of de persoonlijkheidsstoornis. En dus vijf super hands-on met praktische voorbeelden en ook duidelijke opdracht qua huiswerk... Uh, zodat je het persoonlijk kan maken voor jezelf. en je to-do-lijst of je stappenplan voor jezelf kan gaan schrijven. Dus vijf modules geschoten. Even denken. Waar ging het ook weer over? Ik zit nu niet uh, thuis in Amsterdam. Dus ik moet even heel hard gaan nadenken nu. Um, de eerste is gewoon, ja, gewoon welkom en gewoon schetsen hoe het natuurlijk voor jou is. Nee, ik zeg daar ook in, ik kan me oprecht niks heftigers bedenken dan een ex hebben met narcistische persoonlijkheidsstoornis, waar je ook kinderen bij hebt, dat mee hebt, dat heb ik niet. Ik bedoel, het hebben van een narcistische ex kan al intens zijn, maar geforceerd in contact blijven met alle chaos en curveballs die jouw kant nog op gegooid worden en je hoofd in die tussentijd koel cool houden en proberen nog een goede ouder voor je kinderen te zijn, ja dat is gewoon, ja dat zeg ik volgens mij ook in die module, ik gun dat oprecht niemand. Dus uh, daar beginnen we mee. Wat natuurlijk voor jou weinig info is, behalve een beetje sympathie van mij naar jou. En daarna gaan we echt um, de communicatie in. Dus ik ga echt jou letterlijk tips geven van hoe jouw communicatie aan te passen. Zodat jij minder ja, in het drijfzand, in het moeras terecht komt. Dat je dus echt minder laat manipuleren, eigenlijk niet laat manipuleren. Ondanks dat je contact moet hebben met deze persoon. Ik heb een module opgenomen over hulpinstanties. Wat, wat goed kan gaan bij hulpinstanties. Wat niet goed kan gaan bij hulpinstanties. Hoe daar weer voor te waken. Hoe het te herkennen. Maar ook hoe bij te sturen wanneer het een gebed zonder eind wordt. Um, en de andere drie modules ben ik vergeten. Dus die hou je van me te goed. Even denken. Ja. Um, oh ja, wat... Ja, hoe niet je eigen kinderen te gaslighten. Dus hoe in de situatie waar dus de andere ouder onware verhalen deelt. En jij geneigd bent om helemaal niks te zeggen. Want ja, praten over de andere ouder is niet echt een volwassen ding. Of niet echt de bedoeling natuurlijk. Uh, stel je hebt een gezonde relatie dan, en je zou gaan scheiden. Dan zouden jullie dat allebei niet doen. En dan... Uh, ja... Dan hoeven je kinderen daar helemaal niet mee lastiggevallen te worden. Maar wanneer er één ouder wel zijn of haar mond opentrekt en onware dingen deelt. Die het kind in, war, in de war kunnen brengen. Of niet in overeenstemming zijn met de waarheid. Of niet in overeenstemming zijn met de ervaring van het kind zelf. Wat dus gaslighting is. Of niet in overeenstemming zijn met wat het kind zelf voelt. Wat ook gaslighting is en wat best wel funeste gevolgen kan hebben. Als je het mij vraagt. Um, vind ik dat je wel je mond open moet trekken. En daar gaat die module over van hoe ver dan in welk level. Want je gaat natuurlijk niet je eigen al je sorens en je hele waslijst bij je kinderen ophangen. Welke leeftijd dan ook. Maar niks zeggen vind ik ook een no-go. Want ja, dat is een beetje een harde quote, maar zo zie ik dat echt. Als je 0,0 zou zeggen, dan leid je je eigen kinderen... Want kinderen zijn ook gewoon mensen en gevoelswezens. En die hebben echt heel veel, zei het niet, alles al lang door. Dus dan is het maar goed om de communicatie daar ook aan te koppelen. In plaats van te doen alsof alles oké okay is. Want dan ben jij naast de andere ouder de tweede gasleidende ouder. En het klinkt misschien heel nobel om drama bij je kids weg te halen. Maar die drama die is er nou eenmaal. En dat dan niet te gaan verwoorden, dat kan... Ja slechte gevolgen hebben voor je kinderen, want die voelen dingen, die zien dingen, die ervaren dingen, die ervaren veel meer dan jij denkt of hoopt wellicht ook, of die hebben vroeger ook al heel veel ervaren of gevoeld, ook al dacht jij het allemaal mooi weg te poetsen en onder de tapijt te kunnen vegen. Die zijn er ook altijd al bij geweest, meer dan jij denkt waarschijnlijk, en door hun terug te spiegelen alsof het allemaal acceptabel en oké okay is, wat je eigenlijk doet als je er geen woorden aan vuil maakt. Wat je dan impliciet doet is toch het soort van goedkeuren, want ja, je doet er niks mee. Dat, uh, ja, dan ben je het eigenlijk aan het normaliseren. En uh, in mijn boekje, of hoe ik erover denk, is dat niet echt de bedoeling. Want als je... Hier dus niet actief mee aan de slag gaat of niet de communicatieknop bij aantikt. Wat je dan eigenlijk ook doet, is de kans ook groter maken dat je kinderen in dezelfde situatie gaan belanden. Want dit was toch normaal? Mams of paps heeft dit ook altijd gedaan of geslikt. Of ja, er was toch niks geks aan. Dit was toch normaal? Dus um, ja. In mijn boekje is het super belangrijk om daar wel het een en ander over te gaan zeggen. En er is een hele gezonde weg om dat te doen. En dat is gewoon via je eigen gevoel en je eigen ervaring... het allemaal lekker dicht bij jezelf te houden. Maar wel open en eerlijk en kwetsbaar te zijn. En dan hoef je niet andere mensen voor zwart te maken. Zoals de narcist graag zegt. Je maakt mij zwart als je over mij praat. Ja, nou ja als jij geen nette dingen doet... En ik deel gewoon de realiteit of de waarheid. En jij vindt dat ik je daarmee zwart maak, ja, dan moet je misschien gewoon je acties niet doen. Want ik ga niet mezelf melkorven. Uh, ja, dat is dan een van de dingen die je zou kunnen zeggen. Uh, want dat is, als je gewoon de waarheid deelt, dat is niet per se zwart maken, toch? Dan had die ander gewoon de acties niet moeten doen. Als de waarheid zwart maken wordt, yeah, then you're lost. Dat is ook trouwens een guestleiding opmerking. Hè? Over mij praten. ...is mij zwart maken bij de kinderen. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Je weet zelf wat zwart maken is. En zwart maken is alleen maar negatieve dingen zeggen... ...of onware negatieve dingen zeggen. Drie keer raden, dat doet iemand met narcistische persoonlijkheidsstoornis zelf wel. Dus het is ook een stukje projectie. En zolang jij het bij de waarheid of je eigen verhaal houdt... ...en het maakt iemand zwart of zo... ...ja, dat is dan een bijeffect van de waarheid delen. Dat, dat is niet... En dat weet je zelf misschien ook om iemand zwart te maken, maar gewoon om niet de waarheid bij mensen weg te houden, zodat ze zelf uh, hun eigen beeld kunnen gaan vormen. Want jij bent niet aan het gaslighten en uh, je zal de mooie en de lelijke dingen gewoon mogen gaan benoemen, zodat iedereen gewoon ja, de waarheid heeft te pakken. Daar is niks mis mee in mijn uh, optiek. Um, dus algemene, nu stop ik even met de Los Academy Mom Dad modules uitleggen. Want ik kan me, kan me er maar drie herinneren. Um, dus ik ga nu even de um, standaard dingen benoemen die wel eens in een narcistische relatie gebeuren. En ik vind het altijd leuk om het aan de hand van een paar voorbeelden te doen. Um, want daar weet ik, daar hebben mensen zo extreem veel herkenning in. Um, wat ik uh, vorige week weer hoorde, en dit is bij mij ook gebeurd... ...is iemand met een logistische persoonlijkheidsstoornis die jou wakker houdt s'nachts. Dus ik zie het ook altijd wel vormen dat iemand, ja, iemand start een relatie met jou... ...omdat je toch kwaliteiten hebt wat deze persoon ja, letterlijk wil hebben eigenlijk. Weet je, Die persoon die hoopt ook ergens dat door met jou te zijn of om te gaan... Dat een aantal van jouw kwaliteiten of eigenschappen of de hoogte van jouw bankrekening of de hoogte van jouw sociale status uh, zal afgeven of hoe noem je dat? Zal, uh, dat die ander dat lekker uh, tegenaan kan wrijven en dat het, dat het een soort van over zal springen of zo op de een of andere manier. Um, dus die persoon die zoekt jou daarop uit en uh, hoopt die dingetjes van jou over te kunnen nemen... Um, maar tegelijkertijd is er ook een competitie gaande en wil die persoon ook weer beter zijn dan jou. Um, en um, vindt vind het ook niet leuk als jij super autonoom of onafhankelijk bent. Want ja, um, deze persoon, iemand met narcistische persoonlijkheidstoornis is dus afgeknipt van de zelf. Waardoor hij of zij um, geen tot weinig toegang heeft tot de emoties of de gevoelens of de ervaring van... Liefde zoals wij het kennen, vertrouwen zoals wij het kennen. Uh, nou ja, ook empathie zoals wij het kennen. Ik uh, je kan je misschien voorstellen als je geen liefde kan voelen zoals jij het kan voelen. Of uh, vertrouwen. Vertrouwen is heel belangrijk. Als je geen vertrouwen hebt, dat niet kan voelen. Dus je hebt geen sens van, oh, dit, deze persoon kan ik vertrouwen. Of dit, deze werkgever kan ik vertrouwen. Of deze vriendschap kan ik vertrouwen. Als je dat niet hebt. Vertrouwen in de algemene zin ook. In het leven of dat dingen goed komen Of weet ik veel. Dan ga je op zoek naar andere manieren van controle. Want ieder mens is uiteindelijk op zoek naar controle. Jij, ik, wel-narcistisch, niet-narcistisch. Iedereen is op zoek naar controle. En wanneer je toegang hebt tot vertrouwen. Heb je natuurlijk al snel een groter gevoel van controle. Als je een grote sociale cirkel om je heen hebt. En je vertrouwt al die mensen. Dan heb je natuurlijk best wel een, hoop ik voor je, of dat denk ik dan, best wel een prima gevoel van security. Um, en wanneer, je, wanneer dat gewoon 100% ontbreekt, gevoel van vertrouwen... dan ga je op andere manieren zorgen dat je toch jezelf veilig voelt. En wat een heel logisch gevolg is, niet dat dat het minder erg maakt... maar wat een heel logisch gevolg is, is dat iemand dan, met gebrek daaraan... aka narcistische persoonlijkheidsstoornis gaat op zoek naar andere vormen van controle. En daarom zie je zo extreem veel controlerend gedrag. Ook op de mensen om hem of haar heen. Dus kinderen, partners. Um, maar ook extreme focus... Ja, volgende herkenningspunt. Extreme focus op de financiën. Jij mag echt niet... Nou ja, er zijn twee varianten eigenlijk. Je mag niet aan de financiën zitten. Dus die persoon met narcistische trekken... die heeft een soort eilandje gemaakt van de financiën. Dat deed mijn ex ook. Ik mocht nooit kijken in de financiën. Hij wilde ook op een gegeven moment een huis gaan samen, samen met mij gaan kopen. Maar hij wilde eigenlijk niet dat ik met de hypotheekverstrekker ging, uh, ging kletsen. Dus toen de hypotheekverstrekker ook zei, nou ik wil eigenlijk ook Lot wel spreken. Toen, toen dacht hij echt, nou, toen heeft hij echt schoorvoetend mij een keer uitgenodigd voor een meeting. Dus <laughs> was al een hele gekke situatie. Maar um, ja, ook op vakanties en zo. Dan, ja, ik mocht absoluut niet kijken naar wat er uitgegeven werd op de vakantie. Ik kreeg alleen op het eind een rekening. Wat zogenaamd 50-50 was. Ik weet niet of het 50-50 was. Of dat het 60-40 was. Ik weet niet wat ik uiteindelijk voor zijn vakantie allemaal betaald heb. Maar dat terzijde. Uh, wellicht was het wel 50-50. Ik heb werkelijk waar, geen idee. Uh, maar um, controleren van de financiën, dus extreem. En ik hoorde vorige week een vrouw die zei... Uh, nou, ik was wel verantwoordelijk voor de financiën. Maar er uh, werd daar weer enorm controle over gepleegd. Dus hij, zij moest alles transparant maken. En werd ook eigenlijk afgevallen over de manier waarop ze dat deed. Dus waarschijnlijk kon of wilde deze persoon zelf de financiën niet doen. Wellicht was het geen rekenwonder, dus werd het wel... Geacht dat de partner het deed, maar daar werd dan weer controle over gepleegd. Maar wat ik het meeste hoor is dat je, gewoon, dat, dat je gewoon geen idee hebt van de financiën van zo'n ander persoon. Um, en dan wordt er natuurlijk, uh, of natuurlijk, daar worden dan weer verklaringen voor gegeven: van uh, ja, jij laat ook niet alles zien, of waarom zou je dat willen zien, of nou ja, die dingen. Um, dus, en dan wakker gehouden worden. Ja, zo begonnen we ermee. Dat is uh, natuurlijk ook een vorm van controle houden. Want als jij super sterk bent, dus eigenlijk valt wakker houden ook in bijvoorbeeld je sociale cirkel bij je, bij je weg saboteren. Je beste vriendinnen tegen jou opzetten of uh, jaloers op jou maken of jou jaloers op je vriendinnen maken. Zodat die band minder wordt. En ook jouw wakker houden is dus jou letterlijk zwakker maken dat jij minder onafhankelijk bent, minder sterk en dus langer of sneller of intenser geneigd bent om bij die persoon te blijven. Dus die herkende ik ook. Ik ben echt twee jaar wakker gehouden totdat ik besloot in een andere woning te gaan wonen uh, zelf. Uh, ik heb nog voorgesteld aan hem om naar een nieuw huis te gaan met twee slaapkamers, want in zijn uh, boekje was het dat per ongeluk dat hij me wakker hield. Maar ik dacht op den duur van ja, het kan allemaal per ongeluk gaan. Maar als ik hierdoor niet slaap en uh, uiteindelijk mijn werk niet meer kan doen. En dat dreigde te gaan gebeuren trouwens. Dat ik mijn werk ging uh, verliezen erop. Dus toen ben ik naar een andere woning gegaan om gewoon te kunnen gaan slapen. Hè, en mijn baan weer goed te kunnen doen. Maar ik hoorde het ook via, uh, ik heb het vaker gehoord, via... Een klant vorige week. en uh, Ik heb het daarvoor ook al een stuk of twintig keer gehoord. Dus het is een ding blijkbaar. Jouw wakker houden. Snachts. Nou, intens hè. Dus wakker houden is een hallmark. Je vrienden bij je weg saboteren is een hallmark. Um, oh ja, nog eentje. Straffen wanneer je leuke dingen doet. Dus het is eigenlijk ook een beetje je vrienden of je sociale leuke dingen bij je weg saboteren is. Wanneer je bijvoorbeeld zonder deze personen, dus met collega's of met je eigen vrienden of vriendinnen, um, een borrel gaat doen of iets leuks gaat doen. En het is natuurlijk extra alarmerend als daar mensen van de andere seksen bij... Excuus, ik werd gebeld en dan houdt mijn telefoon natuurlijk op met opnemen... Wanneer um, jij als hetero uh, ook gaat borrelen of er is een kans op dat jij mensen van de andere seksen tegenkomt. Of uh, wanneer je niet hetero bent, maar in veel contact bent met uh, het geslacht of het type waar je normaliter op valt. Nogmaals, dit is natuurlijk ook weer terug te relateren naar vertrouwen. iemand heeft... Uh, de mogelijkheid tot het vertrouwen van anderen niet. Dus daarom is ook die extreme jaloezie een ding. En daarom word je ook gesaboteerd op... Ja, en het uiteindelijke doel, als je het mij vraagt, is jou te trainen. Jou bang te maken, jou zoveel stress op te leveren. Zodat je niet meer dit soort sociale dingen gaat doen. Waarbij je uh, potentieel natuurlijk ook... Ja, dat is misschien ook wel een leuker persoon dan de persoon met narcistische trekken zelf tegen gaan, kan komen, dat je blij verrast wordt bijvoorbeeld. Uh, ja Dus dat, um, en een hele intense is, uh, nog een intense, is um, ja, als je plezier hebt uh, en ook alcohol gaan drinken. Deze heb ik ook heel vaak gehoord, heb ik ook van een vriendin van mij gehoord die ook uit een narcistische relatie kwam. Um, en ik herken het ook uit mijn eigen verhaal, is zeker ook wanneer je uh, bijvoorbeeld alcohol hebt gedronken, dus een, uh, een leuk avondje hebt gehad, waarbij je dus een beetje tipsy of uh, erger bent geworden of kan worden, waarin je dus losser wordt, minder gecontroleerd, gecontroleerd, daar is het woord alweer, dat je daar dan extreem op gestraft wordt en dat iemand... Um, ook zeker wanneer de persoon met narcistische trekken er zelf bij was. Dus wanneer jij een beetje lollig of grappig bent gaan doen. En soms is dat ook juist heel positief. Hè? Dan vinden mensen jou extra leuk of dan krijg je extra veel aandacht. Dat dan die avonden, dus wanneer je ook alcohol drinkt. Dus dit heeft ook allemaal met trainen te maken. Hè? Uiteindelijk word je getraind om niet meer met je vrienden of collega's te te willen uitgaan. Je wordt getraind om niet meer gek te doen met alcohol en dergelijke. Um, want wat er dan gebeurt bij dat alcohol drinken, is dat je de volgende dag, en dit is ook iets wat ik heel vaak gehoord heb, dus wellicht herken je dit ook, dat iemand een moment gaat vinden um, of een situatie of iets wat je wellicht gezegd hebt. Waar of niet waar. Wat zogenaamd super gênant zou zijn. Dus, en wellicht weet je ook niet meer alles tot in detail van die avond. Dus er wordt een soort scène gebouwd. Waarin jij, nou ja, dit is dus nep. Maar waarin jij echt iets heel gênants of iets heel doms gedaan hebt. Die ene avond. En dat, blijft, dat wordt dan zo extreem herhaald. Dat je op den duur alleen nog maar die hele avond kan herinneren als die ene genante scène. Dus dat die hele avond een soort van een hele genante avond is geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is dus ook ga ga gasleiding, wilde ik zeggen. gasleiding. Um, en wat dus het resultaat daarvan is... en dat spiegelt een vriendinnetje naar mij terug... en hier heb ik ook best wel lang last van gehad... is dat jij na een avond wat gewoon eigenlijk superleuk was... dus in de theorie of in het echt was het gewoon... Uh, Weet ik veel, vier uurtjes, gezellig kletsen, uh, leuke dingen hebben gedaan. Um, krijg, en dat ga je dus overnemen, hè? heel veel van die narcistische dingen. Of de, weet je, de neurons that fire together, wire together. Dus uiteindelijk gaan je, je hersenen ook veranderen. Dus, en dat is dus het resultaat van zo'n narcistische relatie. Dat ook na zo'n relatie, dat je bijvoorbeeld alleen al stress hebt met financiën. Of dat je ja, je eigen vrienden niet meer... Vertrouwd. Dat zijn gewoon dingen die ook wanneer die narcistische relatie al gestopt kan zijn... nog steeds gaande kunnen zijn. En hetzelfde geldt dus voordat die Pavlov-reactie van een leuke avond hebben gehad... en de volgende ochtend wakker worden... en als een soort junkie op zoek te gaan naar één ding of één woordje wat gezegd is die ene avond... waar je misschien dus jezelf compleet voor schud hebt gezet... Wellicht herken je dit zelf ook. Maar dat is dus ook. En dit is eentje die ik, die ik nog nooit eerder had bedacht. Maar uh, die nu ook heel duidelijk wordt. Dat dat dus ook komt door uh, ja, een soort van training. Kan je dat bijna wel noemen. Dus dat je niet oprecht. En dat kan dus blijvend zijn ook na een narcistische relatie. En ook hier kan je een hypnose op doen bij de way. Maar dat je na een narcistische relatie gewoon nog steeds niet kan genieten, ook van loslaten en lol hebben. Dat er altijd zo'n negatief sausje overheen moet. Ik weet niet of je dat herkent, dat je gewoon ook tijdens de relatie, maar ook vooral daarna, want dan kan je misschien met iets meer zelfreflectie naar jezelf kijken, dat je het heel moeilijk vindt om los te laten, om plezier te hebben, om ja, een beetje frivol of hoe noem je dat, een beetje luchtig in het leven te staan en gewoon je gekke zelf bijvoorbeeld ook te laten zien, want die gekke zelf, dat is trouwens de versie die het leukste is en die andere mensen vaak ook het leukst vinden. Oftewel mega bedreiging ook voor de persoon met narcistische trekken, want die kan dit trouwens zelf ook niet. Maar die gekke zelf van jou die, um, dat voelt gewoon onveilig op den duur om die te gaan laten zien. Nou ja, om weer een beruchtje naar een van mijn programma's te maken, dat ga je ook echt proberen of dat ga je leren tijdens uh, zowel de Los Academy als Los met Lot om, uh, of ik ga je aanmoedigen om, um, ja die persoon van jezelf die gewoon een onderdeel van jou is ook weer aan te gaan zetten. want ja, er zijn gewoon momenten in het leven om serieus te zijn, op je werk bijvoorbeeld of uh, weet ik veel, in het verzorgen van de kinderen, maar ook, en dat kan ook op je werk en ook in het verzorgen van kinderen, maar ook lekker wanneer je zelf of met je vrienden of vriendinnen bent, ook die gekke versie van jezelf aan te zetten. Want al die elementen mogen er zijn en je zit niet in een keurslijf, je hoeft niet perfect te zijn en je mag soms gewoon lekker loslaten en... Um, als je het mij vraagt, is dat ook een van de stapjes van hele van narcisme. Um, weer die gekke versie van jezelf te kunnen zijn. En dat noem je ook wel eens je inner child. Je innerlijke kind. Dus gewoon wie jij vroeger was, die nog steeds in jou leeft bij de wee. Die af en toe gewoon lekker uh, zichzelf te laten zijn. Okido, dat was hem weer voor vandaag. Dus een paar extra hallmarks om narcisme te herkennen. Wakker, en dit hoeft trouwens niet altijd te gebeuren hè. Uh, maar dit zijn gewoon een aantal gekke dingen die ook wel eens gebeuren. Wakker gehouden worden. Extreem uh, focus op financiën. Jou niet te vertrouwen met financiën. Of daar een enorme black box van te maken. Vrienden bij jou weg saboteren. Maar ook feestjes, gezellige momenten. Borrels met collega's eigenlijk bij jou weg saboteren. Of dat jij plezier beleeft aan een avondje loslaten. Uh, dat ook bij je weg saboteren. Door er altijd een enorm negatieve reactie. Bij te creëren. Oh ja, wat ik me nu bedenk... één dus het verhaal veranderen... ...van hé, hey, een superleuke avond naar... ...nee, je hebt jezelf volledig voor gezet. gezet... ...was het verhaal veranderen... ...maar soms is het ook gewoon... ...enorme paniek of stress creëren... ...direct ervoor of direct erna. Dat deed mijn ex ook altijd... ...dus als ik een etentje had met vriendinnen... ...of een leuk uitje op zaterdag met mijn collega's... ...dan creëerde hij mega chaos daarvoor... ...er ging van alles mis... Maar ook, en of trouwens, of daarna. Dus, um, en dan wordt dus die hele dag of dat hele weekend, dat wordt een soort van blur. En dan ga je dus, dat ene leuke moment kan je niet meer als 100% leuk zien. Omdat er zoiets naars vlak daarvoor of vlak daarna is gebeurd. Dus jouw hele systeem slaat dat heel anders op. Dus dat is ook een hallmark als ik me nu bedenk dat... Wanneer jij leuke dingen onderneemt, en ja, daarom worden ook verjaardagen en kerst en jouw vakantie altijd gesaboteerd. Maar ook gewoon, ja, wanneer jij leuke dingen onderneemt of dingen doet waar jij echt bijvoorbeeld je batterij helemaal kan opladen. Of super veel plezier kan hebben of superleuke ervaring kan hebben. Dat vlak daarvoor of tijdens dat iemand je belt met een enorme chaos of kritieke toestand zogenaamd. Uh, of daarna dus uh, ook iets supernaars wat enorm... Ja, jouw negatief in jouw systeem uh, uh, raakt. Dat dat dus ook gebeurt. Waardoor je dus nooit oprecht kan genieten van dingen. Wat natuurlijk funest is voor, voor je energielevel ook. Want je hebt in het leven ook gewoon oplaadmomenten nodig. En nou ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde ook als wakker gehouden worden s'nachts. Je, je oplaadmomenten of je, ja, ja je, ook momenten dat je lekker kan, ja, hoe noem je het? Kan luchten Dat je dingen los kan laten. Dat je even de, de counter van, van alle stress of paniek of uh, acties op je werk kan, uh, kan counteren. Dus dat je even de tegenbeweging in kan gaan. Dat die ook worden gesaboteerd, weggesaboteerd bij jou. Okido, dat was hem weer. Tot volgende week. doei. doei.